0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 24 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшнем выпуске. 1919 год, 24 января. О том, как на Дону казаки восприняли советскую власть, известно всем. Часть казачества перешла под красные знамена, другая часть ушла к белогвардейцам. Оставшиеся метались. Зачастую казаки просто объединяются в отряды и контролируют определенную территорию, обороняясь как от белопогонников, так и от красных частей. И вот в этот день этому казачьему шатанию решено положить конец. За подписью Свердлова выходит постановление о борьбе с казачеством потребу богатым, нас гонят на смерть. А как же народ? Ален не понимает. Неужели нет таких, которые бы вышел и сказал, братцы, так вот зашел мы гибни в кровях. Этим постановлением имелось в виду, что то самое самостоятельное казачество должно уже определиться. А то оно не подчиняется ни новой власти, ни старой. А таких людей, по подсчетам, получалось чуть ли не несколько миллионов человек. В документе говорится, что в первую очередь карательный меч революции стоит направить на богатых казаков, то есть кулаков. А уже после бороться с теми, кто выступает против советской власти, но не активно. Средства борьбы предлагаются самые простые. Изымать излишки хлеба, наиболее активных противников советской власти расстреливать. А также передавать часть изымаемого зерна сочувствующим и бедноте, формируя тем самым актив большевиков в казачьих селах. Вот ты. За воевал? Я за себя воевал, а не за генералов. Мне ни не еньте не по совести. А чем же эта власть корить будешь? А что ты за нее распинаешься? Ну ты... Этой власти ты уже не касайся, потому я председатель и мне тут с тобой негоже спорить. Казачьи поселения, согласно постановлению Свердлова, должны отправиться комиссары. Поддержку им предстоит искать, опять же, у местного недовольного населения из числа бедняков и из них уже формировать бригады обороны, давая отпор вооруженным казакам. Вплоть до 1922 года будет происходить так называемое расказачивание. В итоге богатые казачьи хутора опустеют практически на 80%. Заселять их новыми людьми станут аж до самого начала Великой Отечественной войны. 1935 год. Консервация. Это новое слово в современной науке и промышленности. Это слово открывает поистине широчайшие возможности практически для всех отраслей. Консервировать можно овощи и фрукты, рыбу и мясо и прочее, прочее, прочее. В этот день сначала американская публика, а после, в течение года, весь мир узнает еще один продукт, который законсервирован. Продукт длительного хранения выпускается первое баночное пиво всего лишь несколько лет назад был отменен сухой закон в США. Однако одно дело отменить закон и совершенно другое вновь наладить производство алкогольной продукции. Проще было тем штатам Америки, где заводы изначально были. Но они после 30-го года, эти заводы едва покрывали нужды штата и не могли выдавать продукцию соседям. Тут и приходит на помощь консервация, которую тогда слышали, но она была чем-то вроде научного эксперимента. Небольшая пивоварина компания American Can Company решает применить экспериментальную технологию для длительной и большей сохранности пива. И вот после ряда испытаний появляется первое пиво, расфасованное в банке. И самое главное, срок его хранения практически в три раза больше, чем у простого бутылочного пива. The эта новинка, пива в банках, настолько приходится по вкусу населению, что уже через полгода сбыт пива в пять с половиной раз превышает обычные продажи. Пьют все, спрос возрастает. Через год на новые технологии упаковки пива переходят еще 23 завода США. Правда, поначалу банка открывалась, как обычная консервная. Потом был придуман специальный нож, как современная открывашка, которым можно было проколоть дырку крышки банки. Инструкция располагалась прямо на банке. В общем, все легко. Прочитал, открыл и выпил. Уже после сороковых годов стальные банки, в которых изначально расфасовывалось пиво, заменили на более легкие. Алюминиевые. 1972 год, 24 января. Совершенно безобидная заметка в одной из газет о том, что режиссер Алексей Коренев снимает веселую комедию об учениках вечерней школы, неожиданно вызывает дискуссию о том, а можно ли, и самое главное, нужно ли о школе снимать смешно. «И откуда же таких зелененьких сюда присылают, хорошенькой? А съедят они тебя тут? О, съедят? Это ж сутаны!» В заметке сообщается, что комедия, которая будет называться Приключение школьного учителя», наполнена смешными эпизодами, которые сопровождают процесс учебы. В ответ на это в газеты начинают поступать письма и индивидуальные, и от трудовых школьных коллективов о том, что вообще-то про образование нужно рассказывать серьезно, а всякие смешные шуточки оставить для другого кино». Сначала на эти письма смотрели с легкой усмешкой и недоумением. Однако, когда их стало несколько сотен, а часть писем ушла даже не в редакцию газеты, а в Министерство образования СССР, режиссеру пришлось вмешиваться. Проходит встреча с министром просвещения. Алексей Коренев приносит с собой сценарий фильма и в течение часа рассказывает министру о том, что он будет снимать. Сам министр Михаил Алексеевич Прокофьев внимательно выслушивает режиссера после, попросит оставить сценарий ему для более детального изучения. Через два дня Прокофьев звонит на студию и говорит, что у него никаких претензий к режиссеру нет. Чиновник лишь попросит поменять рабочее название фильма «Приключения школьного учителя» на какое-нибудь другое. В конце года картина выйдет под названием «Большая перемена». Радуга! Подковаю значит непременно. Ждет нас что-то новое, ждет нас перемена. 1977 год, 24 января. В середине зимы неожиданно на радио звучит новая и совершенно незимняя песня про Соловьев, про рощу, про поля. Написанное произведение еще два года назад наконец-то выходит к публике. Это песня композитора Давида Тухманова и поэта Анатолия Поперечного «Соловьиная роща». Эту песню принимают довольно быстро. Она не идеологическая, лирическая, поэтому у цензуры к ней вопросов не возникает, но вот популярной «Соловьиная роща» становится не сразу. Сначала ее записывает заслуженный и маститый исполнитель того времени Лев Борошков. И вроде спел неплохо, однако никакого широкого отклика у публики композиция не получает. Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер робще, Роща соловиная стоит, Белая березовая роща. Тогда авторы Тухманов и Поперечный начинают искать другого исполнителя. И выбор падает на Льва Лещенко, который записывает эту песню в течение двух недель. Говорят, что будет сделано около ста разных дублей, пока результат не начнет устраивать всех. В итоге Соловьиная роща становится визитной карточкой Льва Лещенко. Песню поют везде. На нее делают пародии. В народе припев переделывают на свой лад и распевают. Из полей доносится налей. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 24 января, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Из полей уносится печаль, Из души уходит прочь Людских дорог.